0: Vor mir sitzt jetzt der Ferdinand Thomas, oder wie wurde das gesprochen? Ferdinand? Richtig, ganz genau richtig. Thomas. Jawohl. Thomas, da könnte man denken, ist ja Thomas in Englisch, in, English, in, in ne? Es hat auch damit zu tun. Es hat damit zu ja. tun. Wieso deine Vorfahren sind? Ähm, Vater Amerikaner, Mutter Deutsche. Aha. Siehst du, ich habe das doch, den Riecher hatte ich doch dann richtig. Ja. Genau. Ähm, du bist vom Sidux e.V., haben wir gerade gesprochen. Richtig. Also Sidux, da hat. Wie, du, wie wir festgestellt haben, eine äh, Computerzeitschrift getitelt Der neue Stern am Linux-Himmel. Denn euch gibt es erst seit kurzem.
1: Uns gibt es in der Form seit 18 Monaten circa. Die Entwickler von Sidux waren vorher bei Kanotix. Äh, zuerst Knopix, dann Kanotix. Und der Kano, der Entwickler, der damals Kanotix gestartet hatte, der hat irgendwann entschieden, aus mehreren Gründen, dass er mit Sit also mit Debian unstable nicht mehr arbeiten möchte und einen Schwenk macht auf, die stable, auf den stable Zweig und das wollten wir nicht mitmachen ja. und haben uns dann zusammengefunden und Sedux gegründet und tun das seitdem.
0: Ja, also ihr wolltet nicht auf den stable, ihr wolltet ähm, immer, immer, noch, immer hot sein, immer genau. ganz vorne weg, hot and spicy, ah, ja. unser Motto aber dann trotzdem für den Endanwender gebräuchlich. Ja,
1: das hört sich vielleicht im ersten Moment wie ein Widerspruch an. <lacht> ja. äh, viele Leute werden auch sagen, das ist einer. Wir haben uns gesagt, es ist machbar und es muss machbar sein. Denn äh, sehr versierte User können ja auch mit, mit einem Debian-Sit arbeiten. Äh, alle Entwickler tun das, Administratoren tun das. Wir wollten es halt schaffen, dass es auch der, der Endanwender tun kann. Und das als, als ein desktop linux äh, herstellen, was, was benutzbar bleibt. Und trotzdem die ganz neuen Sachen drin hat? Und trotzdem die ganz neuen Sachen drin hat. Und wie erfolgreich ist das? Die, es ist immer schwer, Benutzerzahlen rauszukriegen. Wir versuchen unsere server Download Sachen und sowas zu kontrollieren. Ich schätze mal, also ganz sicher fünfstelliger Bereich, ich schätze mal sechsstelliger Bereich. Und das ist nach, nach 18 Monaten
0: eine, eine gute Zahl. Ja, denke ich auch. Also ja. Das ist ein Wachstum, das andere Firmen erstmal vorweisen müssen. Und ihr seid ja nicht meine Firma, ihr seid Verein. Wir sind nicht meine Firma. Wir sind ein einfacher
1: Verein. Wir haben Sidux e.V. gegründet, um den Entwicklern den Rücken freizuhalten, sowohl in monetärer Hinsicht als auch in rechtlicher Hinsicht und was die ganze Organisationsgeschichte angeht, dass die damit nichts zu tun haben. Die sitzen weltweit verstreut und entwickelt wird im IRC-Kanal und die sollen da ihre Ruhe haben und mit solchen Sachen nicht belastet werden. Nee.
0: Das ist ja, mal also diesen Ansatz habe ich noch nicht so gehört, also das ist äh, vielleicht nicht ganz so weit verbreitet, dieser Ansatz, aber ihr äh, habt das aus, bestimmt aus diesen Gründen gemacht, um den, äh, den Entwicklern wirklich die Chance zu geben, zu entwickeln und keine Angst zu haben, dass ihnen irgendwas da zustößt. Richtig, einmal das. Ein anderer Grund war, dass wir Seitenprojekte
1: haben oder realisieren wollen, die im e.V. entwickelt werden. Also wir machen da auch unsere... Was ist das? Ja, zum Beispiel fertig ist schon ein Projekt namens Seminarix. Das hat ein Studienrat, Wolf-Dieter Zimmermann, vor circa zwei Jahren mal initiiert. Äh, hat das damals auf Kubuntu aufsetzen lassen. Und wir lernten den kennen letztes Jahr auf der FrostCon. Und sein Chef hatte ihm empfohlen, sich mal SIDUX anzuschauen. Und so kamen wir ins Gespräch und haben das mittlerweile portiert. Der Wolf-Dieter Zimmermann ist auch hier und verteilt das gerade. Ah ja. Und es geht darum, ähm, SIDUX an die Schulen oder Linux an die Schulen, ist klar. Aber der Ansatz, wir haben festgestellt, dass wenn man Lehrer anspricht und sagt, pass auf, Windows ist klar, ähm, wir haben was anderes. Es ist besser, es ist schöner, es ist schneller, es kostet nichts. Dies und jenes, dann sagen die toll. Aber... Jetzt muss ich ja dann nochmal anfangen zu lernen. Ja. Das wird nichts. Für Lehrer ganz schwer. Genau. Deswegen denken wir, der Ansatz muss sein, äh, Studienanwärter, die Lehrer werden wollen, an die Universitäten zu gehen, in die, in die Lehrerseminare, Lehrerkollegs zu gehen. Die Leute sind noch jung, unverbraucht und offen für solche Sachen. Die Anwender von morgen. Genau. Und da muss man gleich ansetzen und äh, denen klar machen, dass dieses Monopol keine Berechtigung mehr hat, was Microsoft da mit starkem Griff auf die deutschen Schulen hat. Und das ist einfach so. Langjährige Verträge, aus denen man nicht rauskommt und es wird immer mehr, die übernehmen Serveradministration, die wollen alles machen. Bieten das an und die, die Kommunen kommen da schwer wieder raus und da sollte einfach was passieren. Da versuchen wir ein bisschen was zu beizutragen. Ähm, der Wolf-Dieter Zimmermann könnte dazu viel mehr sagen. Ja. Ich war eigentlich eher mit der technischen Umsetzung der Sache befasst, von daher zu den einzelnen Applikationen kann ich da nichts sagen. Es sind jedenfalls alle Programme drin, die im Edu-Bereich zu finden sind und äh, dazu Erläuterungen, Erklärungen und das Ganze ein bisschen vereinfacht, damit das auch jemand, der noch nie in Linux gestartet hat, auf der Live-CD gleich hinkriegt. Es wird, es wird dazu heute Abend einen Workshop geben um 17 Uhr, ah. wo wir Kooperationen versuchen mit Skole, die da sowieso zu ja. bereit sind, mit äh, Suse, mit äh, KDE, EUDU und so weiter. Denn ich denke, im, im EDU-Bereich muss nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen. Wenn jeder seine Distribution macht, das kann ich verstehen, weil jeder es so machen will, wie er es haben will. Aber im EDU-Bereich, denke ich, kann man kooperieren und von
0: daher machen wir einen Workshop und schauen mal, was passiert. Was ist denn äh, sonst noch das Heiße, jetzt weil ihr hot und spicy seid, an Silux? Was, was kann ich denn da äh, bekommen, was ich sonst nur ähm, ja, mit ganz heißer Nadel gestrickt irgendwo runterlade? Ja, es
1: ist einmal Geschwindigkeit. Wir haben das System so optimiert, dass es sehr schnell ist. Also ich kenne nichts Vergleichbares, was so schnell bootet oder so schnell arbeitet. Ähm, zweitens wird diese vorgebliche Unstabilität, die das Wort Unstable ja, ja suggeriert, was auch oft falsch verstanden wird, wird äh, durch ein Skript abgefangen, was sich SMXI nennt und was im Inet 3 läuft, was nicht jedem gefällt, aber es ist nun mal so, und die gesamte Systemadministration dort gemacht werden kann. Ähm, wer ein bisschen Unstable kennt, der weiß, dass äh, bei Upgrades da schnell mal was schief gehen kann, denn die Pakete, die in Unstable liegen, sind ja da ganz neu reingekommen und meist ungetestet. Wir schauen uns die Vorstufe von Unstable an, und zwar in Incoming, was da reinkommt, und schauen, was da funktioniert und was nicht. Wenn was nicht funktioniert, kriegt das einen Hold, das heißt, es wird gesperrt, und das Script gibt diese Pakete dann für den User gar nicht frei, sondern gibt die erst frei, wenn sie repariert sind, entweder von Debian oder von uns, je nachdem, was schneller geht. Und äh, so kontrollieren wir ein bisschen die, dass der User seine Disk-Upgrades mit einem weiterhin funktionierenden System auch überlebt.
0: Aha. Also man kann doch daran teilnehmen an den ganz neuen Neuerungen und muss nicht äh, den großen Gauda erleben. Das ähm, ist das, das Ziel oder, oder kommt es doch schon mal dazu?
1: Ähm, man kann das nicht zu 100% hinkriegen, aber zu 98%. Wir haben auch eine sehr gute Community, die dann auch, wenn uns was durchgeht, wird das dann im Forum bzw. in den Chaträumen, sehr schnell wiedergegeben und äh, dann fällt halt nur einer oder zwei rein und die anderen, es, es passiert auch nicht immer ein Supergau Es äh, funktionieren Pakete nicht. Ja. Applikationen laufen nicht. Das ist ja nicht so tragisch. Aber für einen Lehrer
0: hammerhart, ne? Für einen Lehrer
1: hammerhart, deswegen, sonst hätten wir denen ja auch äh, Sedux in die Hand drücken können und sagen können, installiere dir halt die Edu-Pakete dazu und mach, was du willst. Für die Lehrer haben wir es halt einfacher gemacht. Haben wir einen, einen App-Starter gemacht, ein, ein Tool, wo diese ganzen EDU-Pakete aufgelistet sind, mit Beschreibung dazu, mit Link auf die Homepage dazu und äh, was auf die CD nicht mehr raufpasst, da haben wir in extra Abteilung gepackt, als installierbar, mit Beschreibung, mit äh, Download-Link, beziehungsweise mit einem Link zu gleich App-Get-Install, dass die das erstmal ganz
0: einfach haben. Und äh, die Frage, die wir jetzt so allen äh, Community-Distributionen stellen: äh, Der Kontakt zu den Entwicklern läuft der ja über IRC oder überhaupt oder über Mailinglisten, wie auch immer. Hat man, hat man überhaupt so einen Kontakt bei euch? Natürlich, ja. Mailinglisten haben wir gar
1: keine. Nee.
0: Geht alles über IRC. Alles über IRC.
1: Und die Entwickler sind da jeden Tag da. Die sind ja, online. Die Entwicklung findet in diesem Zimmer statt. Eine Tür weiter sitzt die Community und macht den Support und die sind da jeden Tag ansprechbar.
0: Also wenn man Fragen hat oder ein paar Wünsche, kann man die immer gerne äußern ja. oder wenn man ein Problem hatte, weil das und das abgestürzt ist und ihr habt das noch gar nicht gesehen, ja, dann kann man natürlich. das mitteilen.
1: Das kann man und da bitten wir auch drum und es gibt auch... Spezielle Probleme, die im Support dann keiner beantworten kann, wenn es um irgendwelche Kernel-Fragen geht. Wir haben immer, wir haben eigene Kernel und auch immer die neuesten. Sobald auf Kernel Org was ist, ist das auch bei uns drin. Im Moment sind wir bei 2.26.5 und äh, da sitzt dann der Mensch, der die Kernel backt, nebenan und den kann man sofort ansprechen und in zwei, drei Minuten ist das Problem gelöst.
0: Also so schnell? Das geht das ruckzuck.
1: Ja. Naja, das geht Ruckzuck. Da sind, wir sind genauso schnell wie das Produkt, <lacht>
0: sozusagen. Ja, also richtig heiß. Da, da sitzen sie auf einem richtig heißen Stuhl. Ähm, das kann man nur in gekühlter Umgebung, so wie wir hier in der Halle. Äh, ich gucke mal nach, ob da eine Frage reingekommen ist. Äh, ich ich muss mal. Achso, ich glaube, ich muss meine Frage nochmal stellen. Die geht bestimmt unter. Frage: Das KDE äh, Das kann ich nicht lesen. Also das KDE-Menü ist genauso unübersichtlich und zugemildert wie bei Knoppix. Wird sich das ändern? An ähm, KDE-Menü rumzuschrauben
1: ist natürlich möglich. Allerdings hm. ist das bei einer unstable-Distribution nicht unbedingt ratbar, denn der Upgrade-Fahrt wird dadurch sehr schwierig. Das heißt ähm, sobald sich da irgendwas ändert, fliegt, fliegt das Ding auseinander. Bei Stable-Distributionen ist das nicht so problematisch, da kann man da Sachen rausnehmen, umschichten. Ähm, wir haben davon Abstand genommen. Es ist nicht schön, dass da manche Sachen doppelt drin sind, aber wir übernehmen das so von Debian, wie es ist. Ah ja. Und im Moment ist da keine Änderung in Sicht. Mit KDE 4 muss man schauen, da gibt es ein, ein neues K-Menü. Haben wir noch nicht so reingeguckt.
0: Müssen wir schauen, vielleicht geht es da. Eine weitere Frage kommt hier rein. Was passiert, wenn ich ein SIDUX über mehrere Monate, er schreibt in Klammern 8, installiert habe, ohne äh, ein DISTI-Upgrade etc. Ähm, und dann ein Paket neu installieren will? Kann es sein, dass ich in die Upgrade-Falle komme?
1: Tja, das sieht so aus, dass nach acht Monaten es sehr gut passieren kann, schon bei der Installation eines einzelnen Paketes, dass die Abhängigkeiten nicht mehr aufgelöst werden können. Und dann kann das schon zu einem, zu einem äh, zerpflückten System kommen, das ist klar. Wir empfehlen einfach, es gibt Leute, die machen es nicht gerne, aber alle zwei Wochen sollte man ein upgrade machen. Sonst geht einfach der Vorteil des Rolling Release, was einer der großen Vorteile von Sidux ist, dass man es nicht neu installieren muss mit einer neuen Version, sondern dass man es pflegen kann und es einfach weiterläuft. Der
0: geht dadurch verloren, wenn man acht Monate sitzt. Es kann natürlich
1: gut gehen, es kann auch schief gehen.
0: Also, liebe Hörer, wenn ihr SIDUX betreibt, dann müsst ihr auch fleißig und genauso hot sein wie die Entwickler. Ihr müsst <lacht> immer am Ball bleiben. Hotfixes sind halt Hotfixes, weil sie hot sind. Jetzt kommt die nächste Frage. Wird GNOM geplant? Haben mal gelesen, dass die SIDUX-Entwickler nicht so Gnomfreudig sind. Ja, das sind
1: sie nicht. Und das ist auch der Grund, warum es noch keine GNOM-Versionen gibt. Man
0: das muss auch Spaß dran haben.
1: Ja, eben. Es müssen zwei Leute maintainen die täglich damit arbeiten. Das macht bei uns keiner. Liebe Leute, wenn ihr das wollt, macht das, trittet dann uns heran
0: und dann gibt es auch einen Sedux Gnom. Ah ja, also das wäre dann äh, eine Aufgabe für Stevie. Stevie hat gefragt, ah, aha, wusste ich doch, schreibt er, <lacht> äh, dass da nicht unbedingt das Gnome beliebt ist. Aber wenn bei euch keiner damit arbeitet, ist dann... Nein, da. eben.
1: Also XFCE sind Arbeit. Äh, IS-WM gibt es sowieso schon, aber bei Gnome haben wir keine Leute, die es machen. Wir können es ja machen, das ist ja nicht das Problem. Aber es muss ja maintained werden. Ja. Wenn keiner da ist, der damit arbeitet und die Fehler abfängt, dann hat der User davon null. Und wir den Ärger. Das was, bringt nichts. Was will man
0: mit, mit einem Teil draußen, was nicht nee, funktioniert? Ne? Das, bringt nee, das bringt nichts. Okay. Ähm, was kommt hier? Acht Monate. Äh, war auch ein wenig hochgegriffen. Also wenn ich da richtig viel Ahnung von hätte, würde ich einsteigen, schreibt Stevie, bei der Gnome-Entwicklung. Ne? Aber äh, was nicht ist, kann ja noch werden, Stevie. Du kannst ja noch dazu lernen. Ich glaube, das wäre eine Riesen-Baustelle. Das kann schon sein. Aber mit uns reden kann man immer. Okay, wie kann man an euch herantreten? Wer will, wenn, wenn jemand mitmachen will, wenn euch jemand unterstützen will? Wo braucht ihr Unterstützung außer bei Gnomen?
1: Ähm... Es kann jeder unterstützen, entweder als Entwickler, auch im Low-Level-Bereich einsteigen. Wir brauchen Leute für HTML, die unsere Seite noch ein bisschen aufhübschen. Der Sedux ev braucht Leute, die bestimmte Aufgaben übernehmen.
0: Ein Kassenwart. Nein, da, ja. haben, wir, da haben wir den Bestdenkbaren, da brauchen wir keinen. Nee.
1: Es ist ganz einfach, an uns heranzutreten. Der Knopf für den IAC-Kanal Sedux ist auf dem Desktop ein Klick genügt und Conversation startet in den Kanal. Da kann man entweder mich, Devil, oder halt jemand anders ansprechen oder einfach fragen, ist einer da vom Verein oder so. Und dann ist der Kontakt hergestellt. Und dann kann man sehen, was, was möglich ist.
0: Also geht auf die SIDUX-Seite, die heißt nochmal?
1: www.sidux.com oder in den IAC-Kanal
0: auf oftc channel Sedux. Okay, damit haben wir eigentlich alle die wir brauchen. Großes Lob an die nette Community von SIDUX im IAC und Forum. Also kann, kann man gleich danke, weiterleiten. Danke, danke. Also, äh, die Leute kennen euch bereits und gleich ein Lob. Also 18 Monate und dann schon Lob. Da gibt es sonst immer erstmal Schläge und Schelte. Ne? Das will schon was heißen. Ich danke dir, dass du hier warst, Ferdinand. Gerne. Ähm, wir hoffen, dass wir dir ja noch ein paar Entwickler für Gnome zuschleusen können. Immer her damit. Ja, ja. immer her damit. Und dann noch viel Glück bei deinem Silux e.V. mit den vielen Problemen, die wir im Vorfeld besprochen haben. Und ich drücke dir die Daumen, dass es heute klappt. Ähm, ja, Danke tschüss und noch viele gute Kontakte auf jo, der Messe. Danke, tschüss. Tschüss.